3: Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de Fuera de Series donde cada semana repasamos las novedades y estemos más importantes de las distintas plataformas de streaming y canales de pago a puntito puntito de cerrar el año que tengáis muy buenas navidades, que tengáis eh, como os digo, y seré muy pesado con esto, cuidado con el alcohólico con el coche después cogemos a todos enteritos a la vuelta de, del 2019. Don Francisco eh, ¿cómo estamos? Te
2: cuidado con el alcohol, nada lo que pasa es que no cojan el y coche, el coche. Yo pero añado, el alcohol, y el coche, yo soy planeado y que el, le den, el coche den, que le den. Le tengo sí, mucho miedo a estas cosas y que te Y celebrar en familia <ríe> Con los
3: amigos, cada cual que haga lo que tenga que hacer Eso estoy totalmente a favor Vamos con un nuevo streaming, vamos con nuestro repaso semanal Vamos a empezar con las noticias y las novedades Que no hay muchísimas, pero alguna hay Sobre todo en cuanto a noticias y nuevos proyectos De las distintas plataformas y canales Iremos con nuestro Power Rankings Con las series más vistas para estas eh, últimas semanas de, del año por nuestros eh, queridos eh, oyentes y lectores en fuera de series y por último con el preguntas aunque tenemos muchas más preguntas en un especial de Gran Angular que tendremos disponible para todos vosotros en el que hemos eh, aunado preguntas bueno de índole quizás más separada de la actualidad que nos uh -huh. solemos tener aquí y que hemos decidido recopilar en una cosa que yo creo que vamos a hacer con cierta regularidad no todos los meses que es un poquito sagrado pero cada dos o tres meses le daremos voz al, al, al nuestros oyentes a, a, al, al pueblo, pueblo y así de paso
2: sí porque ha quedado chulo ¿eh?
3: sí o sea, Todavía
2: no se ha emitido, pero nosotros ya lo hemos escuchado. O sea, ya, sabemos, ya sabemos que ha quedado
3: chulo. chulo.
2: ha quedado chulo. ¿no? Nuestro, yo, mi, mi Francis Arrabal del futuro ya me ha dicho que ha que que, que estado guay. Así que, es un poquito de Inside Baseball, pero está bastante
3: chulo. Y nada, vamos ya con la noticia, Francis. Lo primero que tenemos es eh, Hollywood Report, si no recuerdo mal, dio una entrevista a Kevin Mayer, que era el presidente de la visión Internacional, el de alguna forma el tío que encabezó todas las negociaciones por parte de Disney para la compra de Fox, en la que el titular para la la gran mayoría de los medios va a ser el que él da la no noticia de que mmm, podríamos hacer algo con las series o las series de Malves cuando al final pasa la noticia lo que te ha dicho es eh, te ha dado una larga cambiada te ha dicho vale bien lo que tú quieras sí. no vamos a decir que no ni que, que las no, series es están guays sí, porque porque mira, están pues guay, si podemos pues, hacer algo con ellas pues lo, lo haremos, haremos, haremos. Pues tú saber
2: de, no está descartado pero tampoco pues te lo que haremos
3: pero sí tiene una pregunta que a mí me sorprendió la franqueza la concreción y lo clarísimo que lo tenía el tío hablando sobre el proyecto internacional, que al final nos afecta a nosotros y que uh -huh. nos viene muy bien saber, el proyecto internacional que tienen en cuanto a streaming o a canales de streaming en general en el grupo de Disney, Francis.
2: Sí, hombre, es que no sé hasta qué punto es noticia o es, no sé si llamarle evidente, CJ, lo que pasa es que, claro, hasta que no tienes una confirmación oficial no te puedes atrever a, a confirmar nada. No solo hemos comentado aquí en streaming, en todas las miles de noticias ya que hemos dado <risa> alrededor de Disney+. Plus y hombre, creo que cuando te metes en montar esto no y te metes en la producción de un The Mandalorian, de series de Star Wars, de series de, de Disney, que pueden ser para vendérsela a los Movistar de España o a los Netflix del mundo, pues pueden ser que no es la tendencia actual de las empresas de lo audiovisual No, no lo es. Entonces, bueno, cuando se han metido en esta producción es porque ellos pretenden venderlas o, 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 o amortizarlas con su propio servicio en los diferentes países del mundo.
3: Él tiene la contestación cuando hablan de la expansión Internacional. Primero es, una cosa que me ha gusta la atención es que le gustaría montar algo similar a lo que tiene Estados Unidos con ESPN, con la gran cadena de deportes americana. Yo creo que es el gran faro era,
2: no, referente que ellos tienen. Eh, ¿no?
3: Hasta hace tres o cuatro años el que le daba mayor rentabilidad a Disney del mundo. Más que ABC, más que los resorts, más que los eh, que los cruceros, más que absolutamente todo lo que podéis pensar, más que el departamento de cine, más que cualquier otra, era el canal de deportes, el ESPN americano. Eh, se pegó un leñazo brutal. De hecho, parte de, de, de la razón por la cual dan el giro al, al streaming si sí, en parte es por el contestar a Netflix y en parte es porque de repente pierden como que 10 millones de abonados de la noche a la mañana y deciden que necesitan tener otra relación distinta con el con el usuario y ofrecer sus servicios a través de directamente una una suscripción eh, en internet que vaya mmm, bueno despegada del cable no de lo que nos, para nosotros era la fibra que los americanos lo tienen a través de cable por por histórico y por la forma de, de, de lo extenso que es Estados Unidos y este tipo de cosas. Entonces él cuenta que quererían tener una plataforma de deportes internacional, cuentan lo que yo creo que sabemos todo y de hecho es donde se expande y donde al final pone la, el, eh, el índice, es que quieren convertir en Hulu en un lugar de entretenimiento y quieren lo que hacer una cosa mundial y es donde dicen que es donde están explorando más avenidas, algo uh -huh. que Bob Biker también ha dicho en algunas cosas. Sí. Y por último, nuevamente, lo que comentaba hace un segundo Francis, ¿no? yo creo que es un secreto a voces o, o lo que todos tenemos claros, es que su vocación, desde luego, es que Disney Plus sea un servicio que pueda suscribirte de todo lugar del mundo que lo sé de salida, no habla tanto como eso. Es cierto que el, el, yo, yo sí es que... creo que se
2: van a dar seis meses, un año, ¿no? Yo de, creo que de entra antes...
3: Claro, ahí la movida fundamental es de Mandalorian se la van a guardar en un cajón antes... ¿Se van a querer, preferir quedarse en un cajón antes de vendérsela a un tercero para desembarcar con ella bueno, ¿o ¿Sabes
2: no? que hay quien quiera ver la lava piratear en los diferentes
3: países del mundo? Esa es la que no sé. O, o van a llegar aquí en España, el acuerdo más claro desde luego es como Movistar Plus sí. por la relación tradicional que han tenido. De hecho,
2: vuelven a tener un channel ahora en Navidad de Disney
3: que llevan ya tres o cuatro años. Dos segurísimos. Al menos, dos, seguro. Al menos segurísimo. dos, exactamente.
2: Yo creo que este año es el segundo. ¿eh? Eh, de hecho, porque se, dos años con este, porque se presentó en una rueda de prensa el año pasado el canal, o sea que este es el segundo que lo hacen.
3: Así que, a ver qué es lo que ocurre con ello Pero, bueno, pues, eh, curioso ¿no? Y de, Interesante ir conociendo cómo se encajan Las piezas, volveremos a tener más información A lo mejor en enero, que vuelven a tener rueda de prensa Seguro en primavera, que es cuando ellos Tienen presentan... la ellos tienen el conference meses, call, ¿no? De cada tres meses tienen una, entonces contar fin del trimestre Un mes después tienen que presentar los resultados La de, la que nosotros tuvimos fue en octubre Porque presentaron los resultados hasta septiembre Y entonces en, en octubre fue la conference call Igual la tendrán en enero, entonces En enero algo preguntar. Es
2: que recuerdo que Bob Iger, que además en las noticias están fuera de series, comentó que no recuerdo si marzo abril que iba a haber una noticia o sea, en plan lo bueno ya lo no viene en abril que yo imagino que será el oye, que es que el mes que viene de, podéis contratar podéis pagarme por Disney Plus Él dirá imagino algo que más ya será esa noticia en
3: abril pero yo creo en enero si tienen información dirán alguna cosa más y sobre todo habrá preguntas de los, de los posibles es que puede, que puede
2: ser sabes que a mí me gusta especular en el aire que, que por mayo saliera el servicio de cara antes de meterse en verano y que para enero de 2020 sea cuando le den el botón para el mundo no, diciembre de 2019 quizás se, mar se hayan marcado más menos esas pautas verano
3: no es mal momento eh, se ha, ha pasado ya Juego de Tronos que uh -huh. al final yo creo que de decidir salir con Juego de Tronos puede ser una cosita complicadita sí. verano al final hombre no es el verano hace 10 años que la unerial pero sigue siendo el momento en el que los grandes éxitos de los últimos años sea a principios de verano sea hueco, menos. De pero hombre pues hemos tenido Mr. Robot en Estados Unidos Es cierto más que aquí hemos tenido String, sin una duda. Hasta cierto punto este año El misterio de Hill House Es decir, que yo creo que ese es un lugar y un momento Relativamente factible A mí no me extrañaría nada, tanto ellos como Apple ¿eh? que, que fuese para, para esas fechas No sé si sabremos algo, a lo mejor los Oscar pueden Anunciar alguna cosa de, de, de Anuncio inicial, a ver ¿Qué le ocurre? De una plataforma que sabemos ¿Que hasta, ¿Los vamos Oscar bastante. los
2: hace ABC?
3: ABC, este año, por eso te lo yo también De hacer la cadena propia de Disney pues en, en abierto Mm, que los presenta ya es otra movida
2: <risa> Bueno, Kevin Hart, ¿no? Que le han sacado aquí un tuit también de hace 5 ha que... años Sí, varias, hasta luego. pero
3: que lo sabía todo el mundo Es decir, lo de Kevin Hart La gran movida es que todo el mundo sabía eso Todo el mundo sabía que esos tweets iban a salir No que iban a salir, que iban a volver a salir Porque ya salieron en su momento y, y, y que no tenían plan B, tío El gran problema es que no hay plan B De
2: hecho, se estaban planteando no hacer presentador, no hacer presentador? Es que
3: Kimmel no quiere que me la acabó muy quemado cuando lo tuvo que hacer, porque ni es una cosa agradecida, ni es una cosa bien pagada. O sea, cobra ciento y pico mil dólares, que está muy bien para cuando con nosotros. Me refiero
2: ya a mí me apaña el mes, ¿eh?
3: pero para, sí, yo, ¿no? para ese
2: nivel no. Si a ese nivel ¿vale? no, para no te paga la piscina. de una cosa en
3: directo que te puede hundir la carrera y ante ciento y pico millones de personas, pues no sale tanto. Sí, a sí, no, qué está la
2: cosa complicada He hecho eso, leí el otro de un artículo <ríe> que se estaban planteando hacer la gala sin presentador, que no sé, no sé si la van a hacer con Mariano Rajoy y traer hizo, un plasma aquí le <ríe> presentando le hicieron, la gala. La última vez
3: en el 90 y no sé cuántos hicieron una gala sin presentador eh, en el que se iban turnando la gente había un número musical se sí, iban saliendo a presentar los premios diferentes y actores los, y, los, y se los acabó reloj, y un hilo que hasta el punto es como últimamente ha sido porque realmente la labor de presentar todos los últimos años el número es inicial. el monólogo y molestar de vez en cuando y, alguna más, chiste y de algún chiste de intermedio pero no tenía sí. mucho más yo
2: eh, el... tenía el otro día ahí un podcast que estoy escuchando mucho ahora que me gusta mucho de, de comedia que lo presenta Castelo que es de la SER que se llama Phoebe Talanda eh, y hablaban el otro día sobre el tema de el, como la patata caliente que tienen este año los cómicos a la hora de presentar la gala de los Oscars porque ninguno quiere y porque um, creo que también hubo un último intento con eh, no sé si fue el año pasado con Eddie Murphy
3: hace cinco años ya cuando el Rander que... cuando hizo la película con Randner que yo creo que la vieron tres personas pero fuimos un momento fue medio famoso porque iban a estrenarla simultáneamente en cines y en, y en local Iba a dirigir la, la gala Rander y va a, a presentarla de Murphy, iba a Eddie Murphy, va a ser la gran vuelta de Murphy. Randner hizo pues, la barbaridad barbaridades que hace este buen hombre. Lo tiraron, fue antes del bueno, de, 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 de movimiento Me Too, pero sí que hubo bastantes movidas por ahí en medio y Eddie Murphy dijo que él hacía la gala porque lo hacía Randner, si no lo hacía. Sí.
2: No, pero eso, no sé si fue el año pasado o el anterior, que, que le dijeron lo de, oye, contrólate porque es bastante homófobo Eddie Murphy, le dijeron, oye, contrólate y tal, metió Cambio una mucho, gamba y dijeron, bueno Eddie Murphy, que creo que no vas a presentar la gala. Pero no fue así por que... eso, ¿eh? fue por
3: lo de Randner.
2: ¿Sí? Pues están con debate. ¿eh? Hay un tema ese, de que los cómicos hay en Estados Unidos revueltos. A ver Murphy qué tiene con la este el año.
3: primer stand-up suyo famosísimo, que yo lo he visto después con el tiempo. Es que tiene una parte homofóbica, pero vamos brutal. O sea, hay 10 minutos en el medio que es a día de hoy yo creo que no podría hacerla. Hmm totales. Esperamos, como no se puede hacer muchas cosas que hizo martes y 13 un momento de televisión española en la cala de Luchedejan. Sí, sí, sí. Tampoco nos engañemos. O sea, en fin, esperemos a ha los
2: Oscar, cómo vienen
3: Vamos con Firmin, Francis, que tenemos una nota de prensa en la que nos han comunicado cuáles han la sido las series más vistas en su canal durante este año.
2: Sí, eh, justo han sacado hace unos días el... Eh, Cómo habían quedado tanto las las películas más vistas por suscripción en su plataforma, como las de alquiler, que, que son que es diferente porque en Filming tú tienes la opción uh -huh. tanto de estar suscrito y tienes ahí un catálogo disponible, como pagar título a título. Y también han publicado en la lista de su top 5 de consumo de series. No dan cifras de cuántos cientos de miles o millones de usuarios de filming han visto cada una de las series, pero sí que dan un ranking y, oye, pues desde luego curioso es para comentarlo. Eh, CJ, ¿tú lo has visto? Sí, señor, lo he visto eh,
3: viniendo ay, para acá. Que te iba a preguntar que, ¿a cuál, cuál pensabas. Lo he visto, lo he visto. Yo abro <ríe> toda la nota de prensa. Otra cosa es la que más caso menos, pero he visto. me ha ofendido? congratulado Me ha congratulado ver la casa de miniaturas, o ahora dará el dar listo de las cinco Francis, yo no sé cuándo se hubiese acertado, es cierto, eso sí que es cierto. Yo sabía que los Farrell les funcionaban muy bien, los Farrell no, ¿cómo se los, llama? Los Darrell. Los Darrell les funcionaban muy bien y la de la casa de miniaturas de verdad que me llamó mucho la atención que esto es el cuarto, si no recuerdo sí, mal. Sí, ¿no? yo
2: pensaba que la, eh, las dos primeras, pensaba que seguramente la primera sería los Darrell, porque siempre que he hablado con filming me hablan de lo bien que le funciona a la serie la, y lo que se consume la serie dentro de la plataforma, así que pensaba que sí iba a ser la primera y la segunda la casa de las miniaturas, pero no. La quinta es Magret, el, la serie sobre el detective de Esa me de ha sorprendido, pero luego
3: lo pensó, digo, tiene toda la razón del mundo es una serie muy muy bebé, buena, es película, es muy buena. está muy demoro bien. primero de verlo y creo que lo que comentas tú, él es que hace un papelón está genial. totalmente era, distinto O sea,
2: tenéis que ver Magret ¿eh? la, la serie es fantástica. Cuarta, la casa de las miniaturas, para mí más bajo de lo que he pensado, sobre todo porque además Filmin hizo sí, sí, mucho hizo esfuerzo campaña. y hizo mucha campaña, Filmin no suele hacer campaña de series y con esta incluso puso marquesinas en, en Madrid y Barcelona y tal. Y me ha extrañado que esté bajita, que aún así, pues que esté eh, como la cuarta más vista de la plataforma y es un, un auténtico mérito. La tercera, una serie que no lleva tanto tiempo en la plataforma y que ha debido funcionar muy bien, que es... Ins Number Nine, uh -huh. es una comedia que yo he visto la primera, estoy seguro las dos primeras creo que también. Es una serie eh, an antológica. Eh, de humor, son episodios de media hora eh, se le ha llamado algunas veces como la Black Mirror de la comedia para aquello que son, es una serie ontológica de episodios, una historia eh, diferente, son historias muy locas, muy salvajes, de humor británico y a quien todo lo este le guste que no se pierda Inside Number Nine porque es una serie que está genial, yo se la recomiendo a Juan Galonce, que es muy de series británicas que creo, por cierto, que todavía no se la ha visto y estoy seguro que, que le va a encantar, así que quien disfrute de series británicas y del humor británico y Inside Number Nine le va a encantar y me sorprende que esté ya en la tercera posición es una serie que no había llegado nunca a España, así que es yo sí, creo que es
3: una serie muy de culto, de la que se hablaba mucho en el mundo de, de comedia, como, como una de las grandes aportaciones de la comedia británica, que ha tenido muy, muy buenas aportaciones a lo largo de la época. Especialmente Cataluña, que tuvieron mucha importación a través de la Forta. Yo recuerdo, pues eso, ver el excursón negro, digo yo, el, el Víbora Negra, eh, eh, Aloa alo, López, en mi hermano, uh -huh. ¿no? que, que es una cosa y hubo una tradición. Y yo creo que sí que hay un público que creció con ese tipo de series que son usuarios normalmente de filmín Yo creo que esta es una muy de humor británico y a su suscriptor de filming, posiblemente por la parte de las películas veo que son episodios independientes y la veo esa es mi experiencia, sin conocer absolutamente nada ni saber cómo funciona el invento sí, pero, pero eso es por donde tiraría las cosas sí. Segunda posición para los Darrell, esta serie creo que ya lleva
2: tres temporadas dentro sí. de la plataforma en, en filming, eso, siempre han hablado como la serie que mejor le funcionaba, no es de extrañar, la que sí me sorprende es la primera, Endeavour que es una serie también sobre un detective, si uh -huh. no me equivoco porque recuerdo que hemos hablado en streaming de ella pero no he visto nada, eh, de hecho esta también tiene dos o tres temporadas, sé que Juan Alonce, de la primera me habló Maravillas, de que era una serie fantástica. A ver si, mira, esta Navidad es que buena fecha para recuperar cosas que se estrenan un poquito. Es que al final poquita poquita los series.
3: thrillers de las policíacas son series que funcionan muy bien, Francisco. Que... Pues
2: primera posición, para Entefur. Muy bien, que me parece. Señor? Bueno, pues este ranking, este top 5 de series más vistas en filming.
3: HBO España, que tenemos varias noticias.
2: Pues tenemos la primera, que Timothy Simmons escribirá y protagonizará una comedia sobre el suicidio asistido, ambientada en el suicidio asistido. El actor. Es muy conocido ya dentro de HO porque es uno de los actores de, de VIP. Y es
3: el personaje de dos metros de altura insoportable de VIP. Este, bueno, insoportable de VIP. ¿Quién no es insoportable en VIP? El señor <ríe> de dos metros decir, ¿eh? en VIP. Este es Timothy Simmons, que es un tío al que fuera del personaje, que yo he visto en las entrevistas. Tremendamente divertido, un tío muy, muy curioso, muy interesante. Como hace el hecho de que, pues eso, va a escribir y va a producir y va a protagonizar la comedia. Así.
2: Sí, sí, sí. Él eh, se queda con absolutamente toda la parte. Dicen que, que la serie será sobre un hombre de California que abre un pequeño negocio que ayuda a las personas a hacer la transición a la muerte de manera pacífica mientras lucha por mantenerse al margen de su desmoronada vida personal. Y nada, como tú adelantabas, escribe, produce y protagoniza, Así de que nada, tiene proyecto nuevo.
3: BEP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores.
1: dentro de, de HBO. Un
3: momento en que está legalizada el, el suicidio este en, en Los Ángeles y este hombre decide tira por ahí. Yo le tengo curiosidad. A mí él, como te digo yo, más allá de, de la serie que creo que hace un papel más sencillamente espectacular, le he oído alguna entrevista, le he oído alguna cosa que me ha gustado mucho, mucho y otro proyecto más para HBO que, en fin, pues habla... Es que los dueños nuevos dicen que quieren proyectos, Francis. Es que... A todo tonto, a todo sí. tonto, el salto de pensar en lineal que tengo dos huecos a la semana, porque no nos engañemos, es que HBO programa dos, tres huecos a la semana, solamente los domingos por la noche. Ah, no, aquí necesitamos producción para prácticamente sanar una cosa todas las semanas. Claro, aquí en HBO España, porque tenemos todas las compras internacionales y externas, que también lo hacen, o sea, yo, ahora que pudimos uh -huh. conocer en persona a la programadora de HBO, le, le, le alabo el gusto de qué buen ojo han tenido esta gente para series aquí en los tiempos que, que tenemos en España. Pero es que en América no tienen mucho más. Yo creo que tienen que empezar a pensar en... Nuestros productores no son la gente solamente del cable, sino son los otros y ellos no pueden comprar las FX, es que bueno. hay FX ni pueden comprar, claro, es que es complicado. Sí.
2: Bueno, van a empezar a hacer producciones en España y en Europa, o ya han empezado a hacer producciones en España y en Europa y, y se compran sus propias series, entre comillas. Bueno, eh, más noticias referentes a HBO, hablabas de esas compras que tiene HBO aquí en España, pues ha sido renovado una serie de CBS All Access, eh, Tell Me a Story, eh, el, el que sería, cuéntame eh, un cuento, una serie que traslada los cuentos clásicos al Nueva York actual con un giro bastante oscuro y psicológicamente terrorífico, pues ha sido renovada por una, por una temporada más. Así que nada, tendremos nuevas aventuras de, de esta serie. Durante la primera temporada hemos podido ver a los Tres Cerditos, a Caprocita Roja, al Lobo o a Hansel y Gretel. Ninguno de ellos, eso sí, tal y como lo recordábamos.
3: Es una serie en la que tengo muchas ganas. Cada vez que entro en HBO y me aparece la, la marquesina que quiero comentar, la comentábamos otro día con varias personas de, de HBO allí cuando tuvimos el, la presentación de, de temporada y es de esas de compras extranjeras de HBO de verdad que le tengo ganas. Que tuvo una
2: versión en Antena 3, ¿eh? tuvo una versión en sí,
3: tuvieron al menos no sé exactamente cómo serían los derechos sí, sí, pero sí, hicieron aquí una cosa... Yo creo
2: que un día lo hablaba con Alberto que decía es que cómo registras tú los, no, los derechos clásicos. de esta serie, porque claro, porque es un... No, y sobre todo <risa> es el tono clásicos. que le des. yo
3: no, no recuerdo aquí como de oscuro y de, no de tenebroso vi, en no que medio y CBS no, All Access, que yo creo que es quien todo lo que no han podido venderla hasta ahora a se han decidido que quieren hacerlo aquí, pues, pues a ver qué funciona eh, Por otro lado, mira, hablando precisamente de las eh, compras de, de, de otras series, aquí tenemos la serie de Counterpart, Francis ya ha visto los primeros eh, dos. El, dos episodios, ¿no? A mí me a preguntarte. ¿Qué, qué tal la vuelta? ¿Tú no has visto nada? ¿Dup. Ni el primero. ¿Dup. Por lo que te
2: gusta, Counterpart, está muy ligado, ¿eh? eh para que no lo hayas visto, está muy ligado. Eh, así estamos. estamos. <ríe> la compré navideñas CJ eh, Yo me he visto los dos primeros. El primero me costó varios días verlo y eh, tuve suerte porque estaba más cerquita del segundo que tenía muchas ganas. Eh, nada, la serie vuelve como siempre. Te va a gustar mucho. Eh. A ti que, que disfruta la serie tanto eh, como yo. El primer episodio, por no hacer spoilers, han dividido un poquito los, los protagonistas. Es que teníamos personajes principales eh, y otros que no son protagonistas pero sí que comparten gran parte del, del peso de, de la trama, lo han dividido durante los dos primeros episodios, casi te quedé, podría decir que si te los ves dos juntos eh, tienes ahí una horita y media, una hora cuarenta de Counterpart, de una media historia no completa, porque la cosa sigue eh, pero sí que eso, que, que se han llevado han, han dividido las tramas vuelve eh, bueno, muy interesante y además el segundo episodio tiene un par de giros, el primero tiene uno bueno pero el segundo es espectacular, así que pues más Counterpart que que es que es una de las mejores series para mí que, que se han visto durante este 2018. Hemos tenido la suerte que la segunda temporada... No hemos, ya no es que no hayamos tenido que esperar un año y medio, como algunas de las grandes producciones eh, van marcando, sino que está llegado antes del, del año. La primera temporada se estrenó febrero, marzo. Uh -huh. Yo creo que más marzo que febrero. Y está ha llegado en diciembre así que nada que, que oye que os pongáis con Contrapar eh, oyentes de Fuera de Series todo lo que os guste las series de ciencia ficción y encima mezclada con un toque de, de thriller de espías pues pues que tenéis ahí una fantástica serie para disfrutar
3: para la alegría al bordo de Francis Vergüenza su especial de Navidad vas a verlo el 24 de diciembre especial de Navidad de Vergüenza
2: <risa> tú sabes que a mí me, me encantan las series que me
3: gustan pero mucho más las que no me gustan
2: <risa> no, no, eh, es broma porque a mí sabes que me encantaba la primera temporada de Vergüenza la segunda temporada me ha parecido y lo siento por Juan Cabestan y cabestani eh, Fernández pero que me cae muy bien y lo siento también eh, por toda la parte del, del reparto eh, que me cae genial pero sabes que la segunda temporada me aparece un horror me da el especial de navidad aunque ya me han dicho que si la segunda temporada tazas, no, no me ha
3: gustado... El especial va a ser dos tazas. Que me
2: agarre. Pero bueno, me lo veré de verdad, porque la serie en la primera temporada me gustó muchísimo. Bueno, me lo, me lo veré, porque es una serie que estoy siguiendo por curiosidad. En cualquier caso, eh, capítulo especial de, de Navidad se desarrolla entre las dos temporadas de, de la serie, lo que pasa entre la primera y la segunda. Dice que nos sitúa unos meses antes, con Nuri embarazada, y en plena fiesta navideña. Dice que una cena con toda la familia que, que está en marcha. Y que cualquier cosa eh, puede pasar, se podrá disfrutar desde el 24 de diciembre, a las 10 de la noche en cero y que luego también estará bajo demanda.
3: Y la segunda temporada de Atrapados que llega el 27 de diciembre.
2: Vuelve bueno, este thriller islandés con una segunda temporada en la que conoceremos la vieja Islandia. Dicen que esta temporada eh, conocemos el lado de la vieja Islandia, eh, tal y como cuentan sus creadores, que, que será la de los habitantes que todavía creen en sus propias mitologías nórdicas, la de los pastores y granjeros, gente que se ha forjado los pueblos y no conecta con el progreso de las ciudades. Dice que el paisaje de Islandia vuelve a ser un personaje más, que esta vez eh, la acción se traslada entorno montañoso y rural, provocando un respiro del claustrofóbico clima helado de la primera temporada. Los personajes esta vez van a estar atrapados psicológicamente entre la tradición y la modernidad. Entre lo viejo y lo nuevo, uh -huh. entre la tecnología y la naturaleza.
3: Esa de las cosas que hace unos años yo hubiese visto sin ningún género de dudas y aquí tenemos el problema yo Tengo unas ganas de atrapados y nunca la, la saturación temporada total y absoluta de contenido que tenemos. Nunca en fin, vamos con Netflix. Netflix. Antes de que vayamos con las cosas confirmadas, hay una cosa pendiente de confirmar, es si nos llega Black Mirror o no. Hubo aquel <risa> Aquella filtración, aquella fecha que aparecía que era el 28 de diciembre que no nos engañemos, para los americanos no es el Día de los Inocentes así que por esa parte no nos iban a pillar a nosotros sí, que para cierto. ellos es el 1 de, de abril eh, a día de hoy no sabemos mucho más no, que el que aparece no. oficial, pero la fecha oficial a día de hoy, cuando estamos hablando a Francis y yo no lo tendremos. Seguidnos en redes sociales si queréis estar al cabo del minuto. Además, ahora que Twitter ya te permite con la nueva actualización volver al, al timeline por tiempo y no por recomendados uh -huh. de nuevo, porque en cuanto sabemos la comunicación, evidentemente lo sacaremos. Así que con esa salvedad, que es posible que tengamos al menos un nuevo episodio de, de eh, Black Mirror antes de que termine la semana, vamos con el resto de los escenas que sí tenemos. La primera es la segunda temporada de la Alexa y Katie, que llega el 25 de diciembre. Gracias.
2: Creada por Hider Burdwan y protagonizada por Paris Berel, e Isabel May. Dicen que es la primera sitcom multicámara producida por Netflix, que se centra en las mejores amigas de toda la vida, Alex y Katie, quienes están ansiosas por empezar su primer año de escuela secundaria. Pero allí deberán superar una crisis que llega en el peor de los momentos.
3: You parecía que nunca se iba a estrenar en Netflix y oh, se ha estrenado, king, ¿eh? Llevamos Pues desde que se estrenó en Estados Unidos y ha habido el 27 de diciembre se estrena íntegra la primera temporada que ya se ha estrenado en Estados Unidos.
2: CJ, ¿qué harías por amor? Esa es la pregunta que nos lanza Yul, la nueva serie que llegará a finales de año a Netflix, aunque la premisa parezca dirigirse hacia el romanticismo, aquí de amor y romance eh, hay más bien poco. Está basada en las novelas homónimas de Caroline Chemnes, creada por Greg Berlanti y Sarah Gamble y emitida Lifetime, la historia sigue a Joe un joven neoyorquino encargado de una librería un día conoce a Beck, una escritora de la que se sienta atraído al instante y para conseguirla será capaz de hacer cualquier cosa, así que nada, por fin ha llegado Joe.
3: Dos cositas rápidas sobre series que tenemos en proyecto y algunas ya en funcionamiento Cristal Oscuro, la era de la Resistencia, la continuación de la película clásica de Jim Henson. Ya tiene primeras imágenes, reparto y un pequeño vídeo. Más que de Making Off, tiene unas escenas finales recuperando la parte original de Jim Henson, diciendo de cómo fue una de sus obras originales. Es una obra de culto, porque no fue ningún éxito. O sea, en su momento, no, para la vimos cuatro gatos. Yo recuerdo verlo de crío, mi padre me llevó a verla y recuerdo prácticamente nada. Recuerdo alguno de los muñecos y tal, pero no recuerdo, y no la he vuelto a ver nunca más que yo recuerdo desde entonces a lo mejor la vida adolescente se me ha olvidado de nuevo esta va a ser desde luego una de las grandes apuestas que tengan ellos, eh, sobre todo por la parte de la producción de tener a los, a los herederos el, y el tal de Jim Henson, Cristal Oscuro La era de la resistencia
2: En 1982 CJ se estrenaba esta película de Jim Henson y Frank Oz que pasó a la historia por ser la primera realizada exclusivamente con marionetas y escenarios móviles. En 2019 va a llegar a Netflix una precuela de esta mítica y amada película que está creada por The, The Jim Henson Company constará de 10 episodios en su primera temporada y de la que ya tenemos las primeras imágenes y también un buen puñado de nombres para el reparto de lo más llamativo. La era de la resistencia, que es como se va a llamar esta precuela, nos situará años antes de lo ocurrido en la película, en un mundo de Zra, dando sus últimos coletazos de vida. El cristal de la verdad está en su corazón, una fuente de poder inédito, pero está dañado, corrompido por el maléfico es quexis y una enfermedad se, espace, se esparce por la Tierra. Eh, como nombres que ya se han incorporado al, co al proyecto, tenemos a Taron Egerton, a Anya Taylor-Joy y a Natalie Manuel, que van a ser los encargados de dar voz a los tres héroes protagonistas, mientras eh, que también otros actores famosos como Mark Hamill, Ketrio Naval, Felena Bojan-Carter, Andy Samberg, Alicia Vikander o Eddie Isar eh, formarán parte del elenco de voces de los diferentes personajes que van a aparecer a lo largo de la serie. Luis Leterrier será el director y Brian Frode, el responsable del diseño.
3: Casi nada del aparato. Por otro lado, yo creo también para sorpresa de nadie, lo que sí que no esperábamos es que estuviese tan tanta renovación, Las Escolofriantes Aventuras de Sabrina. Por cierto, ¿has visto el pedido de Navidad? Sí, me lo he visto. Claro, lo comentamos también. Renovada para una tercera y cuarta temporada, Francis.
2: Pues no mucho más, que la serie parece que está siendo un éxito total en Netflix. De hecho, eh, según los últimos rankings que, que se han publicado, parece ser que es de las dos o tres series más vistas de los últimos meses dentro de, de la plataforma. Esta serie, que originalmente fue desarrollada para CW, antes de mudarse a Netflix, eh, tenía una segunda temporada. Una segunda temporada que llega el 5 de abril. ¿Podría ser? ¿CJ? Uh -huh. eh, creo que sí. Eh, 5 de abril, bueno, en cualquier caso ya, eh, renovada para una tercera y cuarta temporada. Así que nada, a tope. Vamos. Eh, las Vamos a hablar de especialidad de Especial Navidad,
3: pero antes de eso, Francis ha terminado el método Cominsky, que es la comedia de moda. Un montón de nominaciones a los Globos de Oros, a los Saha Awards más todavía, a los del sindicato de, de Actores, que tenía una valoridad también. ¿Qué te ha parecido al final este método Cominsky?
2: Pues me ha gustado muchísimo, CJ. Fíjate que el otro día grabé el programa de los Globos de Oro con Marina Suchi, con Álvaro Onieva. Eh... Nos sorprendíamos un poco del de, de, éxito que, que ha tenido, porque al final son estas cositas que llegan aquí a Netflix casi sin hacer ruido, entre comillas, ¿eh? porque la serie está creada por Chuck Lorre, que es el creador de Dos Hombres y Medio, de V1 Theory, está protagonizada por Alan Arkin, un Alan Arkin que tiene 84 años, lo, lo busqué el otro día en internet porque digo, este hombre, qué bien está, y Michael Dallas, que tiene 74, le saca 10 años, pero es que están los dos fantásticos. Eh, y ha sido en Los Globos de Oro, esta mejor serie de comedia y los dos actores están, ¿eh? Uno en protagonista y otro en secundario eh, de comedia. Están todos nominados y, y me llama la atención el éxito que ha tenido entre críticas y poquito a poco eh, cociéndose a fuego lento y, y como la, bueno, la repercusión que ha alcanzado para esta nominada a los Globos de Oro. La serie me ha gustado muchísimo me parece una auténtica preciosidad. Es una serie que a ratos me ha costado ver porque es muy dura, tremendamente dura. Fijaros que es una comedia pero te mete el dedo en la llaga hasta hacer sangrar y, y la está viendo para comer, ¿sabes? Como serie así relajadita entidad, de ¿no? venga, como y me la veo Total. Vi,
3: bajo, esto, y ¿no?
2: madre mía qué, qué mazazos te, te pega el método Cominsky me ha gustado mucho, es una serie sobre dos señores mayores, literalmente es una serie sobre dos señores mayores eh, Michael Douglas interpreta a un actor, a, a, el personaje Alan Arkin es su mejor amigo y también su representante, eh, Michael Douglas no tiene demasiados papeles interpretativos, entonces lo que hace digo el personaje, ¿eh? que es, se llama Sandy Cominsky no, no Michael Douglas es real, eh, tiene una escuela de actores donde forma a jóvenes talentos y bueno, el personaje de, de Alanarki resulta que en el primer episodio la mujer tiene tiene cáncer y, y fallece a partir de ahí bueno pues ves un poquito las aventuras de estos dos hombres de bueno pues sus situaciones de, de ser ya eh, un anciano y sus problemas de próstata y todas estas cosas de hecho tiempo por ahí Danny veito casi unos cambios bastante bastante picos y una serie que es muy humana que es tremendamente bonita para toda la gente que haya disfrutado DC SAS el método Cominsky es buena de verdad así que se vean esto y no se vean DC <risa> esta no es por emocional CJ está muy bonita y muy bien escrita por Charlotte. creo que, que ha conseguido lo que se pretendía que era reivindicarse como un, como un buen autor de verdad y con un buen creador más allá de poder hacer cosas tan divertidas eh, como, como es Big Bang
3: Sí, yo creo que tiene una narrativa muy, muy dada para, para, para eh, curar, ¿no? el... el... Un tipo de serie que tradicionalmente no se hacía, con dos actores reconocidos, pero en la edad que tienen, que normalmente no nos meterías a hacer series. Chuck Lorry que al final lo ha sido absolutamente todo, pero este es el gran reconocimiento de crítica, ha tenido sí. toda esa oleada, junto con, pues eso, estrenarse dos, tres semanas antes de las nominaciones de los premios, que siempre te ayuda, ¿no? La ayuda para los Oscar y también empieza a ayudar cada vez más para, para nominaciones como los Emmys o como en este caso en los Globos de Oro o el significado de actores, que al final es como...
2: es que muy bonita la serie, de verdad, que, que merece la pena verla, ¿eh? Vamos con,
3: es, eh, con Sky Francis que a lo poco a poco... ¿No quieres hablar
2: del especial de Navidad Ah, sí, perdóname,
3: se me ha ido la cabeza. Cuando lo tenía en el guión no lo hemos comentado y hasta qué te ha parecido.
2: Eh, pues me ha parecido chulo. No me ha parecido ni una locura, ni mucho mejor que lo que es la serie, ni tampoco peor. Me ha parecido bueno que está bien. Si disfrutas las escalofriantes aventuras de Sabrina te va a gustar el especial de Navidad. No me parece nada como muy especial. Bueno, pues que se desarrolla en el solsticio de, de invierno eh, porque para eso son eh, brujas. Y si yo es que Sabrina la disfruta. Todo, pero rato, CJ, no, no soy súper fan. ¿eh? A ti sé que te gusta mucho. A mí me entretiene sin pasarme. Eh, lo que lo que sí disfruto mucho es la producción. O sea, a nivel de producción, visualmente me parece alucinante la serie. Nuevo a nivel de tramas, a nivel de historias, no me engancha tanto como me como creo que sí, por ejemplo, te engancha a ti.
3: Yo creo que, vamos a ver, no es tan bueno como los últimos episodios de la primera temporada, que yo creo que era una línea ascendente sí, muy, muy buena. Sí. No es tan malo como el episodio de, de los de la parte de los, los sueños, sueños nacionales. Oh, sí, bueno, pues, pues un episodio típico. Ese era un episodio típico de cuando las series tenían 22 episodios, tipo, iba a decir Buffy, pero pongamos Star Trek, que también tenía uh -huh. ese tipo de... Lo que pasa es que, en vez de haber sido un eh, fantasma un demonio, hubiese sido un alienígena en ese caso, ¿no? Y, y tenías que rellenar y tienes que hacer algo, y bueno, pues tirabas para adelante y habrás semanas mejores. Yo creo que es un buen episodio de transición tiene esa parte de las dos tramas con un poquito más complicada que es la, la de la amiga yo creo que está muy bien la nueva relación que estás viendo que tenga con el resto de las de las brujas
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's, fresh for everyone free pickup on orders of $35 or more restrictions may apply
3: que es una cosa uh -huh. que te acoporta no de al final de la temporada y de lo que parece que vuelve bueno, la segunda. Esa, si la primera se ha centrado mucho en la relación de sus amigos del instituto, aquí esa nueva eh, mundo que él, poco, ella poco a poco, por las circunstancias de la primera temporada, va abrazando, el, el que tenga esa relación y que no sea tan antagónica de eso, las malas y la, mala, si la odian, no, no, es todo es mucho más complejo y mucho más pues como realmente ocurre en la realidad. no Y, y yo creo que esa parte está muy bien y con momentos, el, con ganas de tener más yo creo que, que baja un escalón con respecto a lo que a lo que fueron los últimos cuatro o cinco episodios de la de la primera temporada que a mí me encantaron y nuevamente tenía ese crescendo que yo creo que fue muy para bien incluido el, el final y yo creo que daba muy muy bien la primera temporada y este es muy episodio, sí, es episodio especial de Navidad y mm. con todos esos guiños de cambiar todas las partes de la religión cristiana por la religión demoníaca que bueno pues es parte del sí, de es gracioso, que tiene y del, del tono que tiene la serie no de medio gracioso medio divertido esa parte yo creo que estaba bastante bien desde luego es un bueno, es imposible que si te gusta Sabrina no vayas a ver el episodio de Navidad y si no te gusta pues tampoco vas a tener mucho más yo creo que cumple las expectativas sobradamente bueno, pues cumple las expectativas dejémoslo ahí y, está guay y para está. quien esté viendo la serie
2: pero creo que si no te has enganchado a Sabrina pues no, no vas, vas a encontrar nada este especial de Navidad absolutamente nada más
3: Ahora sí, Sky. Sky, que el 2019 tiene que ser el año suyo de la consagración, especialmente cuando tengamos la serie de Henry Mirren, a ver qué ocurre con ella, que es desde luego la gran baza de lo que conocemos hasta ahora uh -huh. de presentación que hayan hecho. Pero antes, un poquito antes de eso, una serie protagonizada por Son Ben que nos llega en marzo llamada. Curfew, ¿al final la traducen la traducen como toque de queda o como lo hacen en el invento? Creo
2: que le ponen Carfew y entre paréntesis a toque de queda, creo que no lo va a dejar así. Sí, un Sky, que a falta de saber cuándo va a llegar la, la serie de Catalina La Grande, no sé si será para septiembre octubre, que yo creo que más bien será ya Fall Season. En enero sabemos que van a traer El Milagro, en febrero seguramente es sea la cuarta temporada de Gomorra, yo El Milagro le tengo unas ganazas enormes. En marzo ya han anunciado que van a tener Carfew, una nueva serie al estilo Fast and Furious, entre comillas, cuyo protagonista esta será Sean Bean eh, El célebre actor estará acompañado además con, con un reparto formado por Adrian Lester Phoebe Fox O Malaki Kirby La serie contará la historia de un grupo de personas Que compiten en una carrera ilegal Que atraviesa Gran Bretaña En un intento por conseguir la libertad Y escapar de su país Liderado por un gobierno totalitario Asimismo, los coches estarán personalizados y armados Según eh, comentaban los productores Cada uno de los rivales tendrá sus propios motivos desesperados Para adentrarse en este peligroso mundo de carreras ilegales uh -huh. Así que nada eh,
3: cadenas de Cable, tenemos sobre todo noticias pero antes de eso un estreno en Fox Life nos llega el 26 de diciembre, un día después de Navidad, de Cool Kids la comedia en su primera temporada
2: Una comedia multicámara sobre un grupo de amigos que viven en una residencia para jubilados y que están dispuestos a romper todas las reglas para divertirse, porque a su edad ¿Qué tienen que perder, CJ? Así que nada, nueva <risa> comedia. Esta es muy tuya, esta es muy de tu casa, ¿eh? Yo de Cool Kids. Te no, no he te llegado a ver
3: esta, no recuerdo si no estaba Julio en su momento o no dejé de verlas. Vi el trailer, desde luego, recuerdo cuando, cuando fueron los Fronts. Esta es una comedia que desde luego tenía tenido los miembros en cuanto a, a, a los actores, tanto ellos tres como ella, que es la final a la que llega ahí, revoluciona un poquito el funcionamiento estaban faltaban los guiones y faltaba ver pues lo que ocurre siempre en la comedia que siempre el octavo episodio es mejor que el primero mm. con muy poquitas muy poquitas excepciones no a ver qué tal ha evolucionado ha ocurrido con, con otras series de, de las de comedia de este año que, que a mí me ha gustado más esta es cierto que no no recuerdo si estaba en julio no, y no lo he partido de visto más o no se ha vuelto a hablar demasiado de ella o como ocurría recuerdos ver el tráiler y no sé, a lo mejor por el primer episodio pero sí le echaremos un ojo a ver, ver qué ...qué tal funciona. Cositas que tenemos... ...primero, Fluxer, hablemos de A3Player... ...y es que llega Gente Hablando, la nueva comedia de Fluxer... ...a a player
2: Creada y dirigida por Álvaro Carmona... Eh, ...ya se ha estrenado en A3Player de manera íntegra... ...esta serie de seis episodios... ...titulada Gente Hablando... Todos ellos independientes y autoconclusivos que nos muestran conversaciones de los más dispares todas ellas privadas y todas ellas de lo más dramáticas y divertidas El reparto de esta serie nos trae caras tan conocidas como la de Miki Sparbe Verónica Echegui, Juan Ramonet, Manuel Burque eh, Ramón Barea o Rosario Pardo En Gente Hablando dice que va a mostrar situaciones privadas en las que el espectador se situará a través de una mirilla, que veremos cómo a través de una conversación el televidente tendrá que sacar su propia conclusión eh, De hecho, eh, decía el, el propio álvaro carmona uh -huh. que la serie no plantea finales cerrados que nadie gana ni nadie pierde que ambas partes tienen tienen la razón
3: Paramount Network, que al final, lo tonto, lo tonto, acaban de, prácticamente de aterrizar y se están metiendo ya en eh, producción propia un proyecto que sabíamos que estaba en desarrollo y que no tenía casa y definitivamente la adaptación de Atrapa un ladrón de la película clásica de Gil que está eh, encabezada por Javier Olivares, que aterriza Paramount Network España con coproducción internacional.
2: Sí, eh, Paramount Network España va a participar en la producción de, de esta serie junto a Viacom International Studios y Viacom International Media Networks, Southern and Western Europe, Mid List a África. Ahí es nada, Me había tenido Te dicho, un polvorón de Navidad de para hacer esto. Con pero". un montón de gente más que ha <ríe> puesto los dineros. <ríe> para Monetú en España y sus amigos. Eh, hacen su primera incursión en, en en la ficción. Todo va a ser bajo la batuta de Javier Olivares, el famoso creador del Ministerio del Tiempo, que va a ejercer como productor ejecutivo y responsable de adaptar. Esta obra, eh, sabemos ya que Javier Olivares es un fiel devoto del cine de Absolute, Hitchcock. Total. De hecho, el primer episodio de la tercera temporada del Ministerio del Tiempo se titulaba Con la muerte de los talones y lo que contaba eran era la, la llegada con de Hitchcock. Con el tiempo
3: en los talones. ¿Eh, ¿Qué he dicho? Con la muerte de los talones. Ah, claro, es que pues. Me... Sí. El riñón sí, era con el tiempo. Con
2: el tiempo los, el tiempo los talones. Eh, que Bueno, nos contaba un poquito la visita uh -huh. de, del cineasta um, británico Sebastián. al Festival de San Sebastián en, en 1958. Eh, Laura Abril que es SVP Editorial Multibrand Iberia ha dicho que están increíblemente entusiasmados de participar en este proyecto, que Atrapos Ladrón confirma la estrategia del canal en España como productor de contenidos propios, siguiendo la línea que iniciaron en junio para el lanzamiento para Paramount Network con Alaska y Mario, el huracán mexicano como primera producción local así que nada, ahora tienen esta adaptación de Atrapos Ladrón, la película de Hitchcock de 1955 que estaba protagonizada por Grace Kelly Cary Grant, que contaba la historia en clave de thriller romántico de John Robbie el gato, un ex ladrón de joyas que se convirtió en el principal sospechoso de una serie de robos de piedras preciosas. También como curiosidad, CJ decir que el rodaje de esta serie se está produciendo entre España... Y América. Uh -huh. Y América. Y Argentina. Perdón. Y América. Sigue siendo América. Es, sigue siendo ponga, América. Ponga, <ríe> al sur. Entre, pero América es. Entre España y, y Argentina. También están rodando allí. Habrá actores españoles. También habrá actores argentinos.
3: Muy bien. Que tú, estén involucrados. Hay que preguntarle a los libres que el proceso de la empresa le han puesto junto con Alaska y Mario de, como segunda gran producción.
2: <ríe> <ríe> qué malo eres. Qué malo eres.
3: No, hombre. Yo creo que Javier está con Alaska y Mario todo lo que haga falta. Pero eso de. Es la gran produc la segunda gran producción porque la primera fue Alaska y Mario, como has dicho. Vacaciones hombre, en México. Hombre.
2: Es que Mar dices, Mario María?
3: No, no, y a las calles a la acá, vamos, hasta ahí podemos llegar, yo lo que quiero yo olvido, por Dios. Eh, TNT, sección TNT, tenemos dos cosas. La primera es que ya tenemos primeras imágenes, es decir, primer vídeo, dos minutitos de extracto de Bota Juan.
2: Sí, esta serie exclusiva de TNT, producida por 100 balas del grupo Media Pro y Turner, que va a estrenar el canal 25 de enero, la comedia está protagonizada por Javier Cámara. Eh, además de María Pujalte Y creada conjuntamente por Diego San José Y Juan Cabestán y además tiene la dirección A Víctor García León y David Serrano La serie está ambientada en el mundo de la política española Vota Juan se centra en la figura de un anodino Ministro de Agricultura que después De una serie de casualidades políticas Que despiertan su ambición decide presentarse A, la primer, a las primarias de su partido Y poder así optar a la candidatura A la presidencia del, del gobierno Dicen que intrigas de partido, envidias Y crisis rodearán a Juan En esta difícil tarea, pero no estará solo durante el intento, ya que va a contar con la inestimable ayuda de su jefa de prensa, su jefa de gabinete y su asesor personal. Un equipo de campaña que, lo mismo que su líder, va a tratar de compensar su inexperiencia y falta de habilidad política con buenas dosis de picaresca e improvisación. He dicho esto y comentado un poquito de que va a votar Juan. ¿Qué te han parecido esos minutitos que nos han, han dejado muy divertido
3: es que es Diego San José en estado puro es decir los ves los chistes el tipo de, de humor y, y es que este, el casting es espectacular ya ves la, la cam, eh, cámara está es decir la imagen que yo tenía sí, es este, ese, ese, es, es, este, es este eso ¿no? digo, Juan. igual cuando yo tengo ese de, ese, Juan. es que este papel tiene que hacerlo eh, Javier Gutiérrez igual este para Javier Cámara este es para él que yo último me podría hacerlo pero un tono distinto y María Pujalte creo que en un papel solamente de reacción, porque aquí solamente está reaccionando, está espectacular, me gusta muchísimo. Es, un, es una serie que ya tiene que ser algo muy mal para que no me guste. Sabes que soy un devoto y mira que, que el tipo de humor, yo soy muy particular para el humor pero creo que esta gente sabe hacerlo tan también ha probado ya tantas cosas ha experimentado tantas cosas que con la libertad de aquí es un tema en el que a mí me va a gustar sí o sí y esto también es decir ¿por qué se acaba ya? se haya acabado de <risa> claro. pero no, ponme, ponme siguiente, el episodio ponme, ponme el claro, episodio verlo ya leche.
2: Ah, yo lo había visto ya porque lo enseñaron en el festival el festival de Vitoria Tened hizo una presentación de la serie con, con, el, con el propio Diego San José en el que estuvieron hablando un poquito y tal y de hecho también estaba estaba David Serrano y no lo, lo pusieron a mí me pareció genial, me pareció súper súper divertido. A ver qué tal, es que le tengo muchas ganas a votar. Juan, está 25 de enero, queda nada, ¿eh? un, casi un que mesecito, justo un mes. ¿eh? Eh, así que le tengo unas ganas de me Van a ser ocho episodios. Eh, la primera ficción pr propia, entre comillas, de TNT, porque uh, tuvo aquel intento de...
3: Uh -huh. Era coproducción, ¿no? Aquello en su momento.
2: Eh, creo que era suya, lo que pasa es que derivó al final en... No, al final como película, ¿qué fue de aquella serie? No era de Juan Cabestani, ¿no? Uh -huh. eh, ay, ¿cómo se va?
3: se me da el nombre ahora, recuerdo porque siempre me lo dices tú, Marina de sí. no, que no la primera, que tuvieron una en su momento sí. pero, pero a otros tiempos que la no es que streamen como ahora y estas cosas sí,
2: fue cuando se vino la crisis para todos y Todo. aquel proyecto se fue un poquito al traste, en fin, así que bueno casi que cuenta como primera producción de, de TNT eh, más noticias Dejado de más precisamente de TNT que van a tener un especial de Navidad de Big Bang, hoy mismo, 24 de diciembre van a hacer un especial eh, con siete episodios, con los siete episodios de Big Bang que están relacionados con la Navidad, que lo van a emitir todos en maratón. Y luego, del 26 de diciembre al 3 de enero, quitando sábado y domingo, el fin de semana, eh, van a hacer un homenaje a Big Bang eh, cogiendo a, a los siete protagonistas de la serie y poniendo siete episodios cada día. Van a empezar con Sheldon el 26 uh -huh. de diciembre y luego continuarán Rush y Penny 27 y 28. Luego, el 31 de diciembre con Holovitz 1 de enero con Amy, 2 de enero Leonard y el 3 de enero, Bernadette. Eh, luego el 4 de enero también van a hacer un, una maratón de la decimosegunda temporada de Big Bang, del episodio del 1 al 10, que son los que lleva emitidos hasta el momento. Así que nada, Teniente ya también empieza a despedirse de Big Bang, que es que se nos va a hacer, joder, después de 12 temporadas. 12, sí, 12 temporadas.
3: Para aprovecharla como pueda ¿sí? ¿Sí, ser,
2: Qué penita me da con lo que disfruto yo de Bang, la compañía que me hace comiendo. Yo siempre lo digo,
3: mi, mi, mi tío come todos los días viendo dos episodios, nuevos, antiguos, y me todo lo mismo, pero todos los santos días come viendo dos episodios de Big Bang Bien, que hace? Sí, sí, más, más de una persona. O sea Yo estoy convencido que eso es en la rutina habitual de decenas de miles, por no decirte centenares bueno, de está, miles está siempre, todas toda las
2: semanas, entre las series, eh, más, bueno, la serie no, los contenidos más vistos de las plataformas de, de pago, o sea
3: que sí. De todo esto, ¿qué recomendamos, Francis?
2: Pues fíjate, eh, Yo no sé, va a ser una autorrecomendación que sabes que a veces me la hago, que va a ser atrapado. A ver si ahora que esté en la segunda temporada de Movistar, este Nordic Noir, que, que trae Movistar, trae segunda temporada. A ver si me veo aunque sea el primero de. Eh, el primer episodio, la primera temporada y consigo engancharme
3: Yo voy a quedarme con Ju porque después de estar esperando la med media vida, ¿no? Porque yo creo que se la estrenaron en el 2004 Y <ríe> están ¿no? anunciando, madre mía de mi alma Sí, sí, pero además cuánta promo cuántas veces nos ha llegado Yo creo que no tanto promoción, sino comunicaciones a nosotros sí, A nosotros aparecer en sí, sí. Una valoridad de tiempo eh, que se estrena en Netflix Como comentamos antes hasta aquí llega nuestro repaso semanal vamos ya con el Power Ranking antes de ir con las preguntas con, para cerrar el programa vamos con las series más vistas por vosotros o las series que más os han gustado mejor dicho en esta semanita para para cerrar el año eh, como siempre os decimos la forma más sencilla de que votéis en vuestras series y así puedan aparecer en las partes eh, superiores del ranking es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series, ahí es donde semana tras semana cuando colgamos la encuesta que la hacemos en fuera de series.com os avisamos, os notificamos de que vamos a tener la, la encuesta, entráis y nada, en cuestión de 15 segundos ponéis las tres series que más os ha gustado esta semana, que es como hacemos las preguntas y además tenéis la posibilidad de incorporarnos una pregunta de las que respondemos siempre al final del programa. Repasamos y eh, el último ranking del año que tenemos empieza con Ar de Madrid, que baja dos puestos y se queda en el puesto número 10, Francis.
2: Y baja también dos puestos la novena posición que es para The Marvelous Miss 4,
3: Cuatro, ni más ni menos, se deja Narcos México que se queda en el puesto número octavo.
2: Y entra de nuevo Bodyguard, esta serie de BBC, que en España se puede ver a través de Netflix, una miniserie de seis episodios. Bueno, miniserie no se está hablando de la segunda temporada, ¿eh?
3: Esto no va a ser miniserie, eh, lo sabes temporada. tú, vamos. De hecho,
2: el cierre, no digo nada del cierre para hacer spoiler, pero es muy segunda temporada de, oye, me, me la he ganado con las audiencias que estoy haciendo aquí. Yo creo que temporada. Madden
3: está con los planos de la Casa Nueva, ahí en las Highlands, y a ver qué es lo que se hace, y, y va a ganarse lo que tiene que gastarse. <ríe>
2: sí, thriller creo. político, ahí protagonizado por Richard Maiden, una serie, desde luego, que engancha.
3: Sexto, apoyado precisamente el la especial navidad que comentábamos previa antes, vuelve a entrar en nuestro Power Rankings, quedándose en el sexto lugar, Las Escalofriantes Aventuras de Sabrina, que como sabéis se puede ver en Netflix.
2: Y Counterpart, que ha estrenado segunda temporada, justo acaba de estrenar segunda temporada, pues quinta posición que entra de nuevo en nuestro Power Rankings.
3: La serie de HBO España, Outlander, yo creo para sorpresa absolutamente nadie, vuelve a subir escalafón, sube un puestecito, está ya a punto, a punto, a punto, punto de llegar a nuestro top 3, una de las series de las que quizás en proporción lo que se ve y lo que se habla, mayor hay, junto con con alguna, que comentaremos dentro de nada. Una serie que, como sabéis, tiene exclusiva en España Movistar Plus.
2: Y tercera posición para Vikingos, la serie de TNT, que baja de la segunda a la tercera, pero que sigue el manténdose en nuestro power ranking y que acaba de estrenar la segunda parte de su quinta temporada.
3: Casi nada, al aparato. Y
2: bien. reviews semanales que estamos haciendo en Foreseries, ¿eh? Lo está haciendo Richie Fintano, así que si sois fieles seguidores de Vikingos, pues pues pasad a leer los reviews, que están muy chulos.
3: Sí, señor. En Foreseries.com los tenéis todos, absolutamente todos, desde el primer episodio de esta nueva parte de la segunda parte de la quinta temporada. Subidón brutal que tienen con correglo del estreno que tenemos en Fox. Siete eh, puestos sube hasta que se quede en el puesto número dos. Vis a vis, como os decía, ahora una serie de Fox.
2: Y de The Skin que vuelve a estar por por segunda semana consecutiva como primera en nuestro Power ranking Cj J de sí, The Skin que, que ha pegado fuerte con con la, el estreno de la nueva temporada
3: de Netflix. Hoy mismo hablaba yo con una estaba con con el tema de teléfono desde de cambiarme de compañía de más y la cuando me ha visto.
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's baked brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create. Memories.
3: las cosas como siempre acabas hablando de series ¿no? y esta uh -huh. cosa que tiene y la chica que tenía veía eh, Vikingos y Delacris eh, son las dos series que más le gustaban ahora de las que están en la emisión Pregunta de los oyentes Francis como comentábamos antes dentro de la misma encuesta os permitimos que podáis hacer eh, las preguntas que tenemos que nos han preguntado esta semana
2: Pues tenemos muchas preguntas la primera de Inma Gómez nos dice que qué pasa en Movistar Plus que no son capaces de gestionar bien la comunicación y el marketing de una de sus series eh, ante un problemón como lo de leticia Dolera y Aina Clotet que si hemos preguntado ahora que lo tenemos más cerca que saludó y como siempre que muy fan de todo lo que hacemos
3: Francés ha hablado más con ellos que yo, yo desde el conocimiento, yo creo que aquí lo que ocurrió es que les ha pillado totalmente con el pie cambiado. Yo creo que Movistar Plus no tenía, igual que la comunicación en otro sitio de la serie, que está mucho más centralizada, en Movistar Plus hay una extraña dualidad y distintas cabezas de por un lado está las series, por otro lado está la cadena, mientras que los Yankees los tienen mucho más controlados de me parece maravilloso que tenga la productora, pero aquí la comunicación y el marketing lo controla. De hecho, hay muchos creadores americanos que se cabrean porque ellos en esa parte no tienen absolutamente nada de que decir. El van pero la parte de marketing y cómo se comunica serie cómo se vende la serie no tiene nada que hacer aquí es una ídola con muchas cabezas que yo creo que se ha pillado totalmente con el pie cambiado, nadie tiene ninguna capacidad de decisión, nadie ha podido hablar directamente con Leticia y hacer un frente común de estos como lo establecemos, esos días que hubo en el que no había ninguna contestación en Twitter ella que es tan activa, pues yo creo que eso los mató a todo el mundo y te va a aclarar que no había ninguna caminete eh, de crisis que es lo habitual en estos casos, sobre todo por una gran empresa yo creo que como os digo, se ha pillado con el pie cambiado creo que va a ser la última vez también que le pide con el pie cambiado o sea, esta la pasas una vez y te ponen morado sí. una vez, pero nunca más y, y creo que es lo que os comento, yo creo que no estaba no se lo veían venir cosa que me extraña porque ya lo comentamos en su momento de si sí. compras una polémica la serie era bien poligrosa, claro sí. si tú es que si compras números de lotería te puede tocar es que mmm, tienes a favor el hecho de que fuera serie posiblemente producción propia de la que más se ha hablado en su momento cuando se cuando hecho, se creo que las redes
2: sociales es me, alguien me comentó un día que era la serie que más se había hablado hoy. claro
3: pero de un personaje pues eso con, con tantísima polémica a favor y en contra como tiene Leticia dolera después de, de pues eso de, 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 de la proyección pública que ha tenido en los últimos tres años que es muy distinto de letizia dolera cinco años de cuando hacía blogger en construcción que es lo que yo conocí como su aspecto simplemente como creadora y actriz bueno pues si compras una polémica puedes tener claro yo creo que tampoco esperaban esto es que claro. esto ha sido lo que yo se...
2: no sí, aquí lo que le ha pasado que le ha estallado la bomba literalmente en las manos que no se lo esperaban luego lo que tú dices a ver mala gestión sí relativamente bueno evidentemente no, no es que lo que, creo que aquí la mala gestión sobre todo por el control de crisis, lo que tú dices de no tener un gabinete de crisis, de rápidamente responder con una nota de prensa a medios a hablar, levantar teléfonos en esa parte sí, eh, que te pueda pasar, yo creo que esto es inevitable, que, o sea, no, no puedes preverlo, eh, creo que la mala gestión viene luego de que Manuel Burque se ponga a lanzar un texto por Facebook y luego le decía descontrol. exactamente, ese descontrol de que cada uno haga lo que le parece, no de bueno aquí todo el mundo se cree con derecho a, y digo de los propios protagonistas, a hablar y decir hay una parte que tú no puedes controlar que es la de Aina Clotet, porque esa ha salido de la producción mmm, achicharrada y te la va a montar para, y para eso tiene un representante que se va a preocupar haciendo su echa trabajo, de echar ahí gasolina exactamente. De, ¿Cuántos litros te quedan en el depósito? Que, que necesito que necesito más madera, pero la pero no puedes creo, permitir que el etizado leera o que, que Manuel porque cualquier persona eh, en la producción naveguen. Eh, solos. Creo que te puedes permitir que Manuel Burke hable o Leticia Dorera hable porque la jefa de prensa, la jefa que lleva el control del gabinete, eh, diga, oye, que es que tienes que decir esto y tienes que dar este mensaje. Creo que esa es la parte que se la ha descontrolado un poquito. Imagino que lo ha habido uno, que esa parte no la conozco, unos cuantos tirones de oreja bastante potentes Que si ¿Ha habido cambios de
3: organización interna de cuadra de la Eso próxima? No tengo ninguna duda.
2: Bueno, sí, si otros que... Bueno, bueno, ahí no... Claro, no,
3: pero, pero ha cambiado no, todas las circunstancias. Podemos sí, decir que hay cosas que están cambiando. Hay que se
2: están sí. <ríe> podemos decir que hay cosas que están cambiando? Viendo. Y lo que digo, eh, me llegó una vez un insight de Movistar de que Déjate Llevar era la serie de Movistar de la que más se había hablado en redes sociales. ¿eh? O sea que... ¿Después
3: de Víctor Giro o más que Virtual Giro incluso?
2: Virtual Hero es lo que ellos comentaron oficialmente, que era la serie que más había hablado en redes sociales. A mí dijeron de la serie que más había hablado. No sé si Virtual Hero lo sacan del de la ¿no? Sí, o, o Virtual Hero exactamente, lo sacan un poquito de la ecuación porque es como. Sí. Está dentro de producción, pero está fuera, una cosa así como de animación con el Rubius, más tal. No sé si la equipara más con La Peste, o mira lo que has hecho, o ya lo que es la producción propia en
3: sí. Más preguntas, Francis.
2: Eh. Charles Pedronson nos dice que ¿qué nos parece que actores eh, estén en dos series a la vez, casos como Maggie Cibantos con Visavis -vis y la chica del cable, o Erin McCormack con viajeros y Will and Grace, o José, coronado también con vivir sin permiso y Gigantes, que si no limita las tramas de alguna de ellas en algún momento.
3: No, porque al final los, las producciones están cerradas desde el principio. Aquí donde sí puede afectar, yo no conozco tanto el caso español pero sí el americano, es cuando, por ejemplo, alguien hace un piloto. Y entonces tiene un derecho... Alguien está haciendo ya una serie, pero hace un piloto y entonces tiene derecho a Tanteo y de un momento dado eh, puede ocurrir que eh, la serie la renueven, la que está actualmente la renueven y entonces el piloto no puede ocurrir. Yo recuerdo que esto ocurrió en New Girl, Coach, eh, que era el actor, eh, estaba en una serie que se iba a cancelar con toda contra sospecha y que posteriormente se renovó. Y entonces él iba a estar en ese piloto, iba a estar en las primeras temporadas y no llegó hasta la cuarta temporada cuando habían cancelado la otra, que no recuerdo ahora exactamente cómo se llama, se llama la serie. Aquí en el caso, claro... Antes era mucho más complicado, cuando teníamos temporadas de 22 o 22 episodios, aquí en España de, de exactamente lo mismo, de 70 minutos, pero ahora en el que tenemos menos episodios por temporada, de menor duración, en el que los rodajes están tan tan establecidos, hombre, es cierto que si quieres a sabes que no vas a poder tenerlo, pues a lo mejor para todas las tramas, o, o, o como comentábamos aquí pero sí que sabes desde antemano cuál puede ser el nivel de implicación que tengan ellos en función de los contratos estándar que tengan previamente establecidos.
2: Sí, ahora estaba el tema este de, de Laura Cohan, la actriz de The de Walking Dead que uh -huh. estaba con Whiskey Cavaliers que, y por lo cual había reducido drásticamente su su visibilidad dentro de la serie También de es Walking cierto Dead. que en
3: muchas ocasiones de esas es porque el contrato que tú tienes con la serie madre... te permite hacer eso de ahí, porque te están pagando, no te están pagando porque tengas durante todo el año, si no tienes esa serie de episodios, y entonces es, cuando te que juzgar, es que hay que comerte los días, claro, el caso de final... no
2: la es que no lo habían renovado el contrato de Walking Dead y claro. dijo pues me, buscó me busco la vida hizo Whiskey Cavalier y luego ahí llegaron un medio Entendé. entente cordial sí, de hecho era Whisky Cavalier que creo que es de CBS no quien le daba permiso para estar en la claro, es que no el... viceversa si tienes un
3: contrato con una cadena en abierto lo normal es que tu contrato gordo o tu contrato alfa el de si hay que hacer una cosa de última porque se ha roto todo y tienes que volver va a ser el de la cadena en abierto y luego tirarás para el, para, para el resto de las cadenas sí. sabiendo que además luego al final todas tienen sinergia y cosas, y depende de la productora por un lado y la cadena por otro, pero el que manda, el que manda, desde luego, es el de la cadena de abierto, que son esos los que más pagan. ¿eh? Sí. ¿Y en cuanto a qué nos
2: parece? Pues fantástico que trabaje que ah, dinero, y que, gente gane tope, dinero, que, que gane mucho dinero. que ellos, la gente dinero, me parece trabaje, gane que, pasta. Que se lo han, que se lo han ganado. O sí, sea, que, que sí. Me parece tope.
3: maravilloso total.
2: Eh, Oscar Dray, eh nos pregunta si. Atención a la pregunta eh, ¿Sabemos cuándo Amazon doblará Homecoming al castellano? Que se la puse otro día para verla y que no, que no se esperaba que aún no estuviera doblada que muchas gracias por lo entretenido que hacemos el programa y lo que nos curramos la página web CJ, que saludos
3: En 2019 Muchas gracias Oscar En 2019 El cuándo No sé si tú tienes más información sobre cuándo nos llegan las cosas Aquí podemos eh, juntar también una que nos hacía Ramón que era porque Amazon cuando estén algo no las dobla directamente al castellano como lo enseñó Meseli y Comming. Y es que hasta ahora su estrategia no ha sido esa Mientras que Netflix Tenía muy claro desde el principio Que ellos lo que buscan Es ese cliente internacional Yo creo que a Amazon La cosa va muy De Bueno Esto es un contenido adicional Y es un contenido previo Yo creo que las cosas Se le han cambiado mucho Es que se han encontrado Más éxitos de lo que esperaban Amazon Se ha encontrado Con los éxitos Se encontró con Mozart y the Jungle De repente se encontró Con Transparen Sí, más de crítica sí, de sí, vida, sí. Pero se encontró pero no Y ahora encontró. se ha encontrado Con Maisel Que Tuvo un éxito brutal los globos de oro, pero es que ha arrasado los semis que se han encontrado por el camino. Sí. Homecoming, hombre, que al final tienes Julia Roberts y te lo puedes esperar a ver qué tal funcionan globos de oro. Yo creo que ahí falta el que establezcan esa función y sobre todo de quién se encarga de, de doblarlas. al final es la propia Amazon Prime Video quien se encarga, si es la productora o qué hay. Yo no creo que nos metamos en 2021 sin hacerlo. No sé si en 2020 estaremos todavía ahí. Yo creo que la estrategia final es la misma de Netflix, ¿no? De tener el doblaje desde casa, al menos a los cinco o seis idiomas principales, cuando vayas a tenerlo. También creo que para entonces, para eso necesitamos tener un Amazon Prime Video con canales, con estructura y posiblemente con un pago superior que actualmente tenemos en España. Yo creo que es una combinación de todos esos factores que están haciendo fuera de los sitios donde lo que tradicionalmente siempre decimos que cuesta 10 euros al mes ¿no? uh -huh. que es Estados Unidos que es Inglaterra que es Alemania con las reducciones si lo pagas anualmente eh, por completo y con todos los servicios yo creo que llegaremos a esa estructura acabaremos pagando por Amazon Prime en general de 80 a 100 euros y entonces es cuando tengamos todo ese tipo de cosas
2: Sí, yo pregunté hace mes, mes y medio precisamente a Amazon en España porque es una pregunta <coughs> que nos suelen hacer recurrentemente y me dijeron que eso me gustaría saber a mí que se <ríe> si la va a tener doblado, lado o no que cuando se algo que nos diríamos volver a preguntar, ¿eh? cuando pase la Navidad volver a preguntar a ver cómo está este tema, porque sé que hay mucha gente que todavía no ha visto de Marvelous Miss y y Coming, precisamente porque no están dobladas al castellano, yo creo que es algo que desde el equipo de España evidentemente les gustaría porque saben que va a hacer que sus series sean mucho más vistas, que desde el equipo internacional que son quien tiene que dar la orden o poner los dineros, pues, pues, me, pues parece que no, no, no les preocupa tanto entonces era una cuestión de, de intereses y que termine llegando, yo creo que siempre sí, que, que termina ocurriendo, pero no sabemos nada, yo volveré a preguntar, ¿eh? y con lo que me pues por aquí por el streaming lo contamos.
3: Uno o dos más, yo creo que no nos da tiempo.
2: Diego Corral nos hace una pregunta muy interesante. Dice que qué posibilidades reales vemos en que Disney Plus llegue a Europa y, por tanto, España, cuando se lance. Que, que en su caso ninguna, pero que se pregunta si llegarían a acuerdos con Star Plus u otras plataformas para que emitan su contenido si luego van a desembarcar aquí un año o dos después eh, sin esas series estrella como The Mandalorian, tal y como pasó a Netflix con Orange is the New Black o como House of Cards. Que enhorabuena por streaming y el resto de programas de la cadena, que somos un ejemplo de pasión y saber hacer gracias. Muchas gracias, de, Diego. JJ.
3: A ver, aquí por partes... Eh, la diferencia con Netflix es que aquí la producción es de la propia Disney. Es decir, quien tiene los derechos de Disney, de esas series, es Disney, a diferencia, por ejemplo, de José de que es Sony. ¿no? Y es mm -hmm. una productora sí, a la que Netflix de alguna forma le compró los derechos de emisión y que luego tiene las de las temporadas posteriores, pero ya pudo vender internacionalmente. Aquí, si Disney la vendiese a, a Movistar Plus, que es lo que yo más pensaría, igual que nos dice Diego, lo hemos comentado ya eh, previamente, eh, yo creo que podría llegar eh, por ese lado. Yo antes pensaba que ninguna, ahora no tengo tan claro, el que no llegue yo creo que es factible que llegas a Inglaterra relativamente rápido, no sé si en el lanzamiento o en unos o sea, cuantos o sea, meses. Que el
2: idioma anglosajón siempre ayuda. Y,
3: y la facilidad que tienen, y que sí. al final es Son que dos muy no necesitas regulaciones, no necesitas nada más, yo creo que eso es bastante más factible.
2: Sí, como con Canadá, que siempre suele llegar todo...
3: Yo no creo que llegue mucho más tarde. De, depende de si tienen la decisión de ser internacional, y yo si tengo apuesta por ahí, y sobre todo con lo que comentabas al principio del programa de las declaraciones de, de este buen hombre, de uh, Kevin Mayer, ¿no? de Kevin Mayer yo creo que va a llegar antes de lo que yo esperaba. ¿eh? Yo no creo que nos metamos en 2020 sin que tengamos aquí la posibilidad de, de tener una forma u otra de. Sí, sí, sí,
2: si tuviera que apostar, yo creo que más tarde de mayo no creo que salga. O sea, no creo que que se pueden ir a septiembre o octubre, pero creo que saldrían muy tarde. Si tuviera que apostar algo, sería mayo y como tarde, septiembre octubre, como una fecha más reservona. A nivel internacional, creo que septiembre octubre sería muy temprano. Yo apostaría a diciembre 2019, enero 2020, más o menos. Eso en una especulación pura y dura. ¿eh? O sea, no tenemos ningún tipo de información, ni nosotros, ni absolutamente. <risas> nadie que no trabaje en Disney pero yo creo que por ahí, por ahí si sí, yo no creo que tarde demasiado en llegar en cuanto a las series, CJ yo creo que se las van a guardar, eh hostias, es que si llegas seis meses más tarde es que tienes que empezar con el catálogo o sea, primero, nadie te va a comprar los derechos por seis meses eh, ni incluso por un año mm. eso para empezar, nadie te los va a comprar por un año eh, te los van a comprar de dos hacia arriba y segundo, que cuando sales no puedes salir a pelo, no puedes salir vacío, otra cosa, puedes vender los derechos sin exclusividad eh, puedes vender los derechos, bueno, como eh, como pasaba con Juego Tronos, por ejemplo en España, cuando uh -huh. llegó HBO, eh, los, los sigue teniendo Movistar y también los tenía HBO pueden vender los derechos sin exclusividad, que los vendan no quiere decir que no los puedan tener, pero pero me extrañaría porque además creo que tiene muy... Bueno, todos tenemos ya claro en la industria esto, pero creo que en Disney lo tienen muy claro y lo han dicho varias veces, que ellos saben que el valor está en la exclusividad sí, sí, sí. del contenido. Es por lo que Movistar Plus se metió a hacer producción propia, porque The Good Fight la tienen ellos hoy día que es de CBS, pero se les caduca el contrato dentro de X años y de repente la tiene Netflix o la tiene HBO, y ya tú no The Good Fight no es tuya. Y es algo que por ejemplo con Warner Media han entendido en Warner eh, y por eso lanzan su plataforma que han tenido pico,
3: siempre no. con los VHS y con los DVD, la, 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 es decir, que siguen sacando rentabilidad a películas de hace 60 y años. Le han cortado
2: el grifo Netflix con todos los derechos que tenían en Netflix y, y se lo han ido estirpando todos uno a uno para que el contenido de Disney sea exclusivo en Disney. Entonces, cuando a Netflix se le ha retirado todos los derechos que la cuenta que le pagaría mes a mes Netflix o semestre a semestre trimestre a trimestre, año a año, tendría que ser preciosísima, Interesante. tendría Interesante. que ser preciosísima sí, sí, sí. entonces cuando la han ido retirando y cancelando todo ese tipo de contratos, no se van a poner ahora a vender eh, The Mandalorian o a vender la miniserie de Loki a, ya no tengo Netflix, pero ni a Movistar ni a quien sea, entonces yo optaría a que se la van a guardar seis meses un año el tiempo que tarde, que se la, ellos pensarán que se la piratee, quien se la quiere piratear y ya cuando lleguemos nosotros, pues yo oye la voy a disfrutar en 4K,
3: en, en Disney Plus y con esto llegamos al final del programa vamos a pasar a decidirnos Francis Arrabal. Feliz Navidad, felices cosas. Pues feliz Navidad a todos, mudadas. ¿no? Y antes hablaremos, de Sí, señor. Hablaremos para, para el Año Nuevo segurísimo, pero que tengáis muy felices fiestas con todos vosotros y con eh, muy feliz salida y entrada de año. Si tenéis ganas de más preguntas, tenemos el especial de Gran Angular, junto con más tops y más reviews en nuestro canal de, de podcast. Mucho más contenido, como siempre, en ForaSeries.com y en el 2019 más y mejor, Francisco.
2: Pues nada, seguiremos aquí, contando la actualidad y el día a día de las plataformas. Y a hecho. todos
3: vosotros, como siempre, recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. Oh,